0: Programa Sua Saúde.
1: Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Nós estamos começando agora o programa Sua Saúde, aquele que é dedicado aos mais variados assuntos sobre saúde e bem-estar aqui na Rádio Inter, a Rádio que toca o conhecimento. Hoje nós vamos falar sobre biomedicina. Para isso, eu estou aqui com os professores Benítez Ferreira e a Larissa de Paulo. Nós estamos aqui, na verdade, para comemorar, né? Que no próximo sábado, dia 20, nós comemoramos o dia da biomedicina aqui no Brasil. E nós estamos aqui, né, com convidados de garbo e elegância para falar sobre essa área aqui, sobre a data para a gente. Antes de tudo, sejam muito bem-vindos. Obrigada por terem aceito o nosso convite para participar do programa hoje, professores.
2: Primeiro, as, primeiro as biomédicas.
1: Eu que
0: agradeço, Bárbara Segunda vez que eu participo da rádio aqui E é super gostoso conversar com vocês Obrigada
2: Eu já vim aqui na rádio, não, né? Vezes... Você? Mas hoje é um dia de festa Pelo menos é a semana de festas da biomedicina né? Então dia 20 a gente comemora o dia do biomédico Mas eu já tô até com meu jalequinho aqui Tá aqui, ó. Ó, ó Meu jalequinho, né? Meu jalequinho Ninter tudo bonitinho, comemorando, porque de forma bem feliz e à vontade, eu digo que, como biomédico, profissionalmente falando, eu sou muito feliz e devo tudo que eu tenho à biomedicina, graças a Deus, cara. Que bom. Agora, para aqueles que estão nos assistindo, seja biomedicina, biologia, enfermagem, o curso que você escolher na área de saúde, se dedique, estude. Procure ser um bom profissional, um profissional diferenciado. De alguma forma, você vai conseguir ser diferenciado, e aí sim. Não existiria nenhuma outra opção na minha vida que não fosse biomedicina. E aí, eu tive a sorte de escolher e me dedicar à profissão que realmente cabia a mim. E deu certo. Que bom. Que bom.
1: Maravilhoso. Então, para a gente começar aqui com o assunto, professores, é, comentem, falem para gente sobre a data... Por que, que é dia 20 de novembro? Como surgiu? E fala um pouquinho também, né, Benítez? Eu sei que você gosta de falar bastante desse assunto, da história da biomedicina aqui no Brasil, né? Fala um pouquinho para nós.
2: É, deixa eu ir rapidinho, senão a gente não ouve a Lari. Mas vamos lá. A biomedicina, ela surgiu aqui no Brasil na década de 60 e nós estamos falando da cidade de Curitiba, tá? Curiosamente, a ideia da biomedicina no Brasil surgiu aqui em Curitiba. Curiosamente. Ah, num desses congressos nacional de progresso à ciência, um bioquímico sugeriu que nós precisávamos aqui no Brasil, naquela época, década de 60, que nós precisávamos de profissionais que fossem especializados em formar médicos e pesquisar para a área de saúde, especialmente medicina. Então, existia a necessidade de nós termos pesquisadores voltados para a área de ciências da saúde, com uma boa formação para realizar esse tipo de atividade e também para formar mais médicos e dentistas. Existiam poucas faculdades de medicina naquela época, pouquíssimas faculdades de odontologia e existia uma certa demanda de profissionais que formassem na área de ciências de saúde, especificamente para a medicina e odontologia, então eles pensaram em criar um curso para formar professores de medicina e pesquisadores na área de medicina, bem como para a odontologia. Então surgiram os primeiros profissionais que recebiam diploma de ciências biológicas modalidade médica. E isso foi da década de 60, entrando na década de 70, não existiam tantas universidades, mas começou a ter um número relativamente grande de profissionais muito bem qualificados, com capacidade de realizar pesquisas na área médica é, e na área de ciências da saúde e, e também de lecionar para formar mais médicos e dentistas. E esses profissionais começaram a ser absorvidos pelo mercado devido à sua competência a, a, na área de análises clínicas para fazer a parte de laboratório, já que ele tinha toda a desenvoltura para realizar pesquisa. Então, o biomédico no Brasil começou a ser desenhado como um real laboratorista por excelência, que é o que eu costumo falar. Nós somos, primeiramente, laboratoristas. Então, desde o exame mais simples ao exame mais complexo, nós somos formados desde o início para termos a capacidade de realizar essas atividades. No início dos anos 80, nós já tínhamos toda a configuração do que é a biomedicina, mas nós ainda estávamos atrelados a algumas escolas de biologia onde se formavam esses, esses profissionais de Ciências Biológicas Modalidade Médica. E aí, na década de 80, por isso que nós costumamos dizer que a biomedicina é uma profissão relativamente nova, mais precisamente no dia 20 de novembro, aí foi promulgado o reconhecimento dos conselhos regionais, do Conselho Federal de Biomedicina e a biomedicina de forma independente como mais uma profissão da área de saúde. Por isso que a gente comemora no dia 20 de novembro não só outras datas importantíssimas, como, por exemplo, a... Enfim, vou me prender só à biomedicina. Nós comemoramos o, o dia do biomédico também, né? O dia do biomédico. Então, é uma data importantíssima para todos os biomédicos do Brasil. Só para finalizar, a biomedicina não é uma exclusividade brasileira, Existem biomédicos formados em outros países, com a mesma característica, aquele profissional que tem um conhecimento muito grande na parte de laboratório, de análises clínicas, de patologia, atuando também em análises citomorfológicas, que até a Larissa pode falar mais um pouquinho, ela é a nossa professora de citopatologia também, porque, meu Deus, que biomédica completa, viu, Bárbara? Quando eu falo que o biomédico trabalha muito bem em laboratório, a Larissa é especialista em reprodução humana. Né? Ela já fez os bebês dela lá em vitro. Ela já, ela, tem, tem alguns bebês aqui no Brasil que foi a Larissa que montou no laboratório. <risos> Verdade, esse bilhete. E ela também faz, ela tem seis habilitações biomédicas, então ela pode falar um pouquinho mais, eu sou um pouco mais restrito, eu sou, eu sou é, habilitado em análises clínicas e na parte de genética, só, só, eu sou uma pessoa, um biomédico normal. Ah, Larissa, né Larissa? Larissa, quantas habilitações você tem?
0: São seis.
2: <risos> então, vamos, vamos começar pela primeira parte, assim, em laboratório, o que é que você faz?
0: Então, eu trabalhei, na verdade, durante o mestrado, eu trabalhei com pesquisa, né? E aí, eu desenvolvi um, um fármaco, uma pomada para queimadura, então, trabalhei com nanotecnologia também. Aí, vem a, a, as habilitações em bioquímica, que era parte do programa, do, do mestrado, né? Então, habilitação em bioquímica e em farmacologia, porque daí tinha a ver com a, com a questão, né? De como que, que a pomada ia ser metabolizada, enfim e a de biologia molecular então biologia molecular farmacologia e bioquímica são as são as três primeiras habilitações pois é, aí, é. daí depois no o mestrado foi 2011 12 daí depois eu trabalhei numa clínica de reprodução humana daí eu já dava aula na verdade e aí veio a habilitação em reprodução humana e em docência e pesquisa em embriologia tá faltando uma né eu falei seis ah, e análises clínicas né que é a clássica né quase esqueci que a gente sai da, da, da faculdade né já habilitada em análises clínicas então são essas seis e aí eu trabalhei então eu, eu fui do, do laboratório de pesquisa especificamente né voltado para pesquisa mesmo é, reprodução humana e aí trabalhei no, no laboratório de um hospital aqui de Curitiba né no Onyx e aí agora esse ano eu estava num, num outro laboratório que é um pouco mais é, inovador que é, que é a High Lab, que daí já é uma, uma parte mais de biosensores mas agora, é laboratório é. também então.
2: Biosensores, muito legal Bárbara, posso só fazer a tradicional pergunta para Larissa? Larissa, é sério uma das áreas mais fascinantes dentro da biomedicina é justamente a parte de reprodução humana, dentre outras, né? Mas eu sempre faço essa pergunta para o pessoal da, da reprodução humana e já mandando um beijo também para a nossa outra professora, a Amandia, que é biomédica de uma clínica aqui em Curitiba. Pode fazer propaganda da clínica? Não, é porque, só porque ela trabalha lá, não tem algum problema, não. Ela é, ela, é uma das, ela é uma das biomédicas da clínica Embrio e só lembro... Como tem biomédica nessa área? Eu não conheci nenhum biomédico. Não, não conheço biomédico. Como tem biomédica nessa área de reprodução? Eu não sei dizer o porquê, mas Larissa, você já conheceu algum bebê que você produziu no laboratório, né?
0: Na verdade, <risos> é, deu tempo de conhecer um que era é, irmão na verdade, de, uma, de um outro pacientinho que daí eu não estava lá ainda. Então, a, a mãe engravidou pela segunda vez e aí eu participei da, da segunda gestação. <risos> Quero ser mas, muito legal. Que, mas eu acho que tem poucos biomédicos, porque de acordo com a teoria da gestora do laboratório que eu trabalhei, Primeiro que o homem não faz duas coisas ao mesmo
2: tempo. Não.
0: <risos> ela, ela falava, eu não contrato homens porque homens não fazem duas coisas ao mesmo
2: tempo. Eu não consigo.
0: E, e eu acho que é por causa da, da habilidade manual, porque reprodução é uma coisa muito delicada. Eu acho que vocês têm a mão muito pesada então pensem em vocês, tipo, é, não, apertando uma. Eu
2: faço, eu faço biologia molecular, eu não posso ter uma Não, não você, ter uma... Então,
0: você, mas assim, mas se você pega, de repente, um biomédico que não tem muito, não teve muito contato, quando ele vai é, trabalhar com o catéter ali para puxar o embrião ou o óvulo, imagina com o dedão pesado lá, eu acho que isso aí tá
2: brincando, né? mas não, não. não, Bárbara, olha só que legal. Assim, ó, bio... áreas da biomedicina, já que a gente está falando da biomedicina, então vamos lá. Então, toda parte laboratorial, biomédico faz e faz muito bem. Está aí o mercado de trabalho para mostrar o quão bom e nós somos em termos de atuação e de formação. É, a nossa absorção pelo mercado também é excelente, isso é muito legal. Então, Desde o laboratório, entre aspas, com os exames mais básicos, digamos assim, fazer uma glicemia, um lipidograma para ver o colesterol e etc., numa linguagem mais popular, até os laboratórios mais complexos, como é esse. Só para você ter uma ideia, o biomédico ele não pode, isso é função do médico, por exemplo, estimular a mulher a ovular, né? para que sejam coletados e funcionados os folículos, quem faz isso é o médico, mas a partir do momento que a amostra foi coletada os óvulos e que o homem, ele doa o seu material, a partir do momento que o material biológico entra no laboratório, somos nós. Então, lá nos bastidores... É o biomédico que está atuando. Tanto é que é um profissional de saúde que o pessoal, principalmente aqui no Sul, que é, foi a, a, a última região onde a biomedicina entrou, né comparado com a região Sudeste, região Nordeste, que tem uma escola de biomedicina muito antiga, região Centro-Oeste, região Norte. A região Sul foi, não sei te explicar, curiosamente a ideia nasceu aqui, mas foi a última região a receber a biomedicina, mas assim... Toda essa parte complexa do laboratório, isso a gente faz. Eu falei da parte de biologia molecular, já trabalhei muito tempo no laboratório de DNA forense, não sou perito, alguns laboratórios prestam esse tipo de serviço, já fiz teste de paternidade, já, já participei de algumas análises é, é, laboratoriais que culminaram em, em resultados forenses também. Ah, tem muitos biomédicos trabalhando em diagnóstico molecular de cânceres, ah, tem biomédico que trabalha na parte de citopatologia, quando você vai num médico, por exemplo, e ele fica com dúvida com relação àquela formação que ele está observando, ele pede uma biópsia. É. Aí ele tira um fragmento daquele material e manda para o laboratório justamente para que a gente possa olhar a citomorfologia das células e identificar uma neoplasia ou algum outro tipo até mesmo de infecção caracterizado pela mudança da forma das células. Então, isso a gente faz também, entendeu? Além da biomedicina estética, né? Então, como eu sou feio aqui, eu vou deixar até mesmo a Larissa para falar da citopatologia e da biomedicina estética. Por favor... <risos> Claro.
0: Olha, da estética, eu só posso dizer que é uma área que está super em alta aí. a maioria das nossas alunas é, sonham assim, com essa área, almejam essa área. É, eu, particularmente, sou, sou suspeita ao contrário para falar porque não é uma área que eu sou muito chegada, assim. Eu brinco que eu com essa pele é, é, al clara aqui, al albina... Cheia de sarda, eu não posso nem protetor. Então, eu não, <risos> eu não sou muito boa para falar da estética, não. Como o eu não ligo muito para essas coisas, não. Mas é uma área que está super em alta aí, né? E a gente tem o diferencial de poder trabalhar com, com os procedimentos minimamente invasivos, que o até me corrige se eu, tive, se eu estiver errada, mas depois dos médicos, acho que a única, o único profissional que pode realizar esse tipo de procedimento, acho que é dentista também. É, são os biomédicos, né, então a gente conquistou aí essa, essa área, e em relação à citopatologia também é uma área super interessante, né, então uh, quando a gente fala especificamente de câncer de colo de útero aí, a gente teve até agora até o, o câncer de mama, então é uma área em que o biomédico tá, tá também atuando bem forte, para detecção dessas neoplasias a nível microscópico ali, né? E aí, auxiliar no diagnóstico, junto aí com outras, né? com outras é, metodologias de imagem, enfim. Mas a gente está lá, né? É, eu, eu, eu até comentei esse sábado, eu dei aula para nutrição, e aí uma aluna falou assim, professora, eu acho a tua área tão bonita e tal, tua profissão tão bonita. E eu falei que o que eu mais gostava... Era exatamente isso, era que a gente consegue analisar um, um pedacinho, literalmente, do, de um paciente e descobrir o que ele tem e, de repente, né, é, precocemente ali, até inclusive salvar vidas, enfim, eu acho que isso é o mais legal, a gente poder, através das, das análises, é, saber o que, que o paciente tem. E auxiliar o médico, né, aí... A, 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 o diagnóstico final é dele, mas a gente está por trás ali é, fazendo a descoberta, né?
2: Não se pode falar em, em grupo multiprofissional de saúde no Brasil hoje em dia sem citar o biomédico. Isso é, no mínimo, uma ignorância. Porque, realmente, a gente atua é, é, em todas as, em todos os bastidores, de alguma forma. Aí, não, não adianta. A gente está falando mesmo de bastidores. Sempre realizando ou a montagem do material para análise ou realizando o, e laudando a análise em si, que vai auxiliar de forma contundente no, no desfecho final da investigação que está sendo realizada. E só para complementar, em relação à parte de biomedicina estética, foi a primeira profissão não médica a ter uma regulação, um, uma, um regulamento e todo um, um, um regimento muito robusto tanto é que a gente atua praticamente há mais de 10 anos e o mercado de trabalho sempre lembra da biomédica ou do biomédico, que também são raros. Biomédico esteta é outro bicho raro. Mas biomédica esteta, você tem demais aí. E um abraço para todas as biomédicas estetas que fazem a diferença para muitas pessoas aí com seus tratamentos minimamente invasivos.
1: Muito bem, professores, vocês falaram, né, da, da, de toda essa variedade, né, que, que um profissional da biomedicina pode atuar, então a gente pode concluir que o mercado de trabalho, ele é bem amplo, e como que ele tá hoje assim no Brasil, né, sem contar também, que tem questão de que pode dar aula, né, seus professores, né, como vocês também. Quem gosta de biomedicina, pensa nesse curso, assim, o que que ele pode esperar pro futuro profissional dele?
2: Ele tem que ser o mais especializado possível, esse é um diferencial da biomedicina, Uhum. O profissional ele sai formado com um nível de especialização já em uma determinada área, dentro do que o biomédico é habilitado a fazer, muito alta. Esse, esse indiscutivelmente, é o principal diferencial. Por exemplo, a nossa formação para as áreas laboratoriais ela é muito intensa. E desde o início, a gente já vai apresentando esse mundo para os alunos, até chegar a um nível em que no segundo ano você já tem disciplinas básicas e profissionalizantes para a área laboratorial, e o terceiro ano inteiro é composto de disciplinas é, clínicas, de análises clínicas. Então, você tem imunologia clínica, hematologia clínica, citopatologia, microbiologia clínica, área de banco de sangue. Antes disso, você tem a área de toxicologia, tem bromatologia. A reprodução humana assistida é uma disciplina prática na UNINTER, para você ter uma ideia. É a, professora, é a é claro que tinha que ser a Larissa aqui é da aula. É óbvio que tinha que ser a Larissa. Enfim, então a gente tem uma formação muito grande. Somado a toda essa formação teórico-prática, ainda tem um estágio de 500 horas em análises clínicas. E depois de formado, o aluno ainda pode se especializar. Então, assim, o que eu, respondendo a tua pergunta de forma bem direta, se o aluno gosta dessa parte de ciências de saúde, ele tem interesse nessa parte de diagnóstico laboratorial ou das outras áreas não laboratoriais que a biomedicina também atua, como, por exemplo, biomedicina estética, a, deixa eu ver aqui, a parte de perfusão extracorpórea, a, deixa eu ver, monitoramento transaparatório também pode, fisiologia do esporte e da prática do exercício físico, esse acompanhamento de atletas de alto rendimento biomédico também pode atuar. Então, se ele tem vontade nessas áreas em específico, a biomedicina uhum. realmente tem um nível de desenvolvimento e de especialização que vai jogar ele no mercado de trabalho um pouco mais especializado que o, que o próprio mercado espera. Se ele ainda se especializar, ele vai ser um profissional diferenciado e ele vai ser absorvido. Hoje em dia, estamos em 2021, novembro de 2021, não existe mais absorção por parte do mercado apenas porque o cara tem um diploma, ele tem que ser bom. Ponto final, para que ele seja bom, ele precisa estudar e se desenvolver, isso não se discute. É o caminho natural do estudante da área de saúde hoje em dia, em especial, já que a gente está falando da biomedicina, em especial do profissional biomédico. Então, ele tem que se diferenciar desde a graduação, se esforçar, se dedicar e crescer profissionalmente ainda dentro da graduação. E aí, quem sabe ter seis habilitações como a Larissa, é meu filho.
0: Mas isso é uma coisa que eu também falava e ainda falo bastante para os alunos, que uma das coisas que eu mais gosto também na profissão é essa essa variedade de, de áreas que a gente consegue seguir né, e que algumas outras okay. é, algumas outras graduações não, não têm porque é uma coisa mais restrita, assim, né? Você pega, por exemplo, o advogado, ele tem ali três, quatro áreas dentre criminal e tal, mas é meio que, assim, é advocacia, né? E a gente não, a gente tem muita opção de, de área de atuação, né? Então, desde a parte, como o Benício falou, desde a parte laboratorial, parte de perícia, parte de estética... É, é, são muitas, né? São, são 31 habilitações, então... É... 31
2: habilitações, e cada, habilitações, habilitação, é. cada habilitação tem um leque de áreas para você atuar. Então, se a gente for falar assim, o biomédico pode fazer o quê? Há umas 100 coisas diferentes por aí. Não
0: é, dentro, pra... da, okay. dentro da própria PIX, né? que são as práticas integrativas, uhum. é, que é, seria uma habilitação, mas dentro da PIX a gente tem... É, é, acupuntura, as, as, as danças lá, terapias e, e, né, e né, coisa com pedra, cromoterapia, então... Aurico,
1: termalismo.
0: É, termalismo, tá vendo? Aí é, eu já falo aquelas coisas com pedra lá que se tenta, que... <risos> só sei que alinha os chakras, né? Tô precisando. Então, assim, dentro de uma habilitação já tem várias áreas. Então, assim, é, não tem como a gente, como a gente dizer que, que o biomédico... É, vai se formar e não vai ter um campo né não um, vai ter um, um lugar para atuar e, e, e que vai ser ali né super é, vai se dar super bem assim porque realmente se ele se de repente um laboratório nas clínicas convencionais não for aquilo que ele esperava ele tem 20 outras né 29 isso. outras opções aí para atuar Então acho que isso é uma das coisas mais legais da profissão assim essa diversidade que a gente tem
2: é, até mesmo aparecer na TV. Eu estava assistindo agora há <risos> um pouco ali uma matéria do Dr. Bactéria. E você já viu, né, Bárbara, uma matéria já. com ele? Ele uhum. é biomédico, você sabe, né? É, é biomédico microbiologista. Só que o que ninguém sabe é que um dos maiores e melhores laboratórios de análises é. ambientais para microbiologia é dele. O pessoal só lembra dele ensinando a não colocar ovo na porta da geladeira. Mas ele, em relação à microbiologia, o cara é muito bom. Ah, outra... Estamos na pandemia, meu Deus. Eu, eu... Voltamos. Não, Voltamos. Não, vamos, não vamos falar disso. Mas quem foi que sequenciou o material genético em 48 horas, assim que foi confirmado, do coronavírus aqui no Brasil? Eu falei coronavírus, eu não queria falar coronavírus. A Bárbara sabe que eu não quero falar. Enfim, foi uma biomédica. Então, até o trabalho de monitoramento genético aqui no Brasil também é feito por muitos e muitos biomédicos e foi iniciado por uma biomédica, a Jaqueline Góes. Ela que fez o, o sequenciamento do coronavírus, da primeira amostra que chegou aqui para a gente iniciar o monitoramento uh, do vírus aqui no Brasil. Então, a gente atua em muitas frentes, muitas frentes mesmo.
1: Muito bem. E por falar em atuação, professores, no futuro, o que a gente pode esperar da, bio da biomedicina? Acredito que podem abrir mais áreas, é um mercado promissor aqui no Brasil. O que vocês veem daqui para frente? Lari. Ah, eu acho
0: que ainda vai crescer bastante, assim, é, é, eu acho que a gente estava um pouquinho... Não, não vou dizer, não, não, não quero dizer escondido, mas eu acho que era uma profissão que, que ainda não estava assim tão é, em evidência é, até a pandemia. Realmente, a pandemia deu um boom, acho que em várias áreas aí, mas para os biomédicos a gente acabou ganhando uma, uma evidência e, e um reconhecimento né, que, que é digno é, de vez, assim. Então eu acho que agora a tendência é realmente é, continuar crescendo bastante. E acho que de novas áreas eu acredito que as que as que já, já estão assim, é, consolidadas vão, vão aumentar. A virologia eu acho que é uma que vai aumentar, assim como biologia molecular, né? Por conta da, da pandemia. E eu acho que a gente vai acabar conquistando novas áreas aí, então vamos, vamos ver o que, que, que nos, nos aguarda, né? Mas está sempre, tá sempre em constante atualização, em assim, constante mudança, né? Então acho que isso é muito bom.
2: Eu vou me denunciar, viu, Bárbara? Eu sou de uma época em que a biomedicina não tinha biomedicina estética, então, sim, eu sei que a biomedicina tem capacidade de crescer e vai crescer. Então, eu sei, com, com relação a isso, eu fico bem tranquilo. Eu só não consigo te dizer quais são, como é que a gente vai crescer. Hoje em dia o principal crescimento da biomedicina e é o que mais me deixa feliz é em relação ao número de profissionais de destaque que nós estamos tendo, profissionais biomédicos, em relação aos serviços de saúde no Brasil. Então, sim, Ano após ano, nós temos um número muito maior de bons biomédicos entrando no mercado de trabalho, recebendo seu devido destaque. E o mercado reconhecendo o profissional biomédico como um profissional muito competente no que faz isso, que realmente me deixa feliz. Então, o um recado para os alunos que estão entrando agora na biomedicina, dedique-se porque existe um lugar só para os bons. Sejam bom. é isso.
1: Muito bem, professores. E espero que ano que vem a gente possa estar aqui novamente, né? Comemorando mais uma vez o dia aqui da Bio, da biomedicina do Brasil. Espero que pessoalmente, né? Que a gente está sempre aqui. Toda vez que o Beniz a gente se encontra, a gente fica: vamos fazer o próximo pessoalmente, o próximo pessoalmente. Ainda não estamos podendo 100%, né? Pois a pandemia ainda não acabou. Mas acredito que no ano que vem, né, Beniz, estaremos aqui sim, estaremos para sim. comemorar, né? Por, por
2: falar em comemoração. Vaidade de coordenador. Eu posso fazer a propaganda no nosso evento do dia 26? É. <risos> posso, posso. Vaidade de Cara, eu, vocês não têm ideia. Você que está assistindo aí a Rádio Uninter que sempre acompanha, você não tem ideia do quão feliz eu estou. Olha só, propaganda agora em primeira mão para vocês. Aliás, siga-nos, por favor, na, nas redes sociais Uninterbiomedicina no Instagram. E também o Inter Biomedicina no Facebook. A transmissão será para o Facebook dia 26, dia 26 de novembro, agora, numa sexta-feira à noite, às 19h30. Imperdível. Estamos mostrando o quão, o quão bem estruturado está o nosso curso de biomedicina aqui na Uninter. E essa é a propaganda lá. O tema vai ser justamente biomedicina no pós-pandemia. E, para participar desse evento, nós teremos ninguém mais, ninguém menos do que Silvio Sec, que é o nosso presidente do Conselho Federal de Biomedicina, estará presencialmente aqui na UNINTER, para conhecer os nossos laboratórios, para conhecer todas as nossas salas de aula, nossa infraestrutura e, principalmente, participar desse bate-papo Biomedicina no Pós-Pandemia, e nós vamos ter também a presença do presidente do Conselho Regional Sexta Região, que é o Tiago Massuda, biomédico, geneticista, ele é perito criminal aqui do Estado do Paraná, da Polícia Científica, ele é nosso atual presidente do Conselho Regional de Biomedicina, nós vamos ter uma biomédica esteta, óbvio, porque senão as alunas iriam me matar, você entendeu, <risos> colocasse uma biomédica. E aí eu pensei, quem é que eu chamo? Vou chamar a professora que gravou a disciplina de biomedicina estética, a professora Nathalie. E para falar dessas coisas fantásticas e sensacionais de várias habilitações, ninguém menos que a Larissa vai estar lá participando. Então é o seguinte, nesse evento, nós vamos conversar diretamente com o presidente do Conselho Federal sobre a perspectiva dele da biomedicina nesse pós-pandemia. Porque a, a pandemia foi um segundo boom da biomedicina. Todo mundo sabe o que é fazer uma PCR, todo mundo sabe uhum. falar de IgG e IgM. O pessoal pode não entender o que é uma imunoglobulina, mas sabe da importância de fazer análise. O pessoal discutiu sobre vacinas, o pessoal está discutindo sobre variantes, né? E tudo isso o biomédico faz. Por isso mesmo ganhamos esse mais essa esse destaque, essa esse ponto de diferenciação, digamos assim, em termos de percepção do público, uma vez que nós somos profissionais de bastidor. O pessoal não conversa conosco como conversa com um nutricionista, como conversa com, com um fisioterapeuta, como conversa com o um médico. Nós estamos lá dentro, realizando todo o processamento das análises é, biológicas para poder guiar e nortear o que o nutricionista vai fazer o que o médico vai fazer né? então nós estamos ali obviamente participando de forma bem intensa de como é que vai ser a saúde do paciente, só que eles não estão nos vendo, esse é o diferencial mas então, então eu fico muito feliz de mostrar que sim, nós teremos essa visita importantíssima dia 26, evento imperdível certo Larissa? certo Bárbara?
1: Certíssimo, estão todos convidados. Repete, Penísio, por favor, onde o, a, o pessoal pode acessar o evento?
2: Dia 26. Dia 26. Quer, deixa eu compartilhar de novo, porque isso aqui merece compartilhar. Ó uhum. lá, dia 26 às 19h30, sexta-feira à noite, às 19h30, online, a apresentação, tá? Vai ser no Facebook da Uninter Biomedicina, então entra lá na Uninter Biomedicina, já coloca para seguir, deixa um like para gente, porque dia 26, ao vivo, você pode mandar suas perguntas direto para o presidente e para os demais biomédicos, e a gente vai fazer um bate-papo no Biomedicina Pós-Pandemia bem legal lá.
1: Muito bem, então fechando com chave de ouro aqui, vou deixar aberto, professores, para vocês fazerem as suas despedidas aqui do nosso Sua Saúde de hoje.
2: Primeiro as biomédicas.
0: <risos> <risos> Bárbara, obrigada mais uma vez aí pelo convite e espero então que ano que vem a gente se encontre pessoalmente, né, para a gente se conhecer. E depois a gente tomar um café na xícara da <risos> biomedicina, né? Para brindar o final do programa. Mas é super é, legal estar aqui com vocês e, e espero aí então que, que a gente tenha é, mais biomédicos entrando aí, né? mais futuros biomédicos entrando. E vamos ver o que, 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 que nos aguarda nos próximos anos. Aí.
2: Eu prometo não falar muito. Deus salve a biomedicina. Muito obrigado a tudo. <risos> Feliz dia do biomédico no próximo dia 20. Um beijo para a e um beijo para a Bárbara. E é isso aí. Da próxima vez que você estiver se sentindo mal e o médico falar, eu preciso de exames, lembre-se da gente. <risos>
1: Exatamente. Larissa Beniz, mais uma vez muito obrigado. Obrigada a todos que acompanharam e vão acompanhar depois também essa edição de sua saúde. E na próxima terça-feira a gente volta aqui na Rádio Inter, a rádio que toca conhecimento. Até lá. Programa Sua Saúde.